0: Auspicia este programa. Córdoba te ama vos. córdobaturismo.co.ar.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza. Elegí la cobertura.
2: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? El gusto de reencontrarnos como cada lunes a las 12 del mediodía poniendo en marcha este motor informativo de martes a viernes. Carlos Alberto Leñani los espera en este mismo horario haciendo campeones. Les cuento que en el programa del día de hoy estaremos repasando y reseñando con la palabra de los principales protagonistas y también de los periodistas de campeones todo lo acontecido con la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría, la decimosegunda fecha de la temporada, como así también la fecha especial que llevó a cabo el turismo carretera, la Carrera de las Estrellas, disputada en San Juan. Como siempre, el turismo carretera lo acompañó el TC Pista y en esta ocasión fue acompañado también por la Fórmula 3 Metropolitana. Tendremos todo lo acontecido con el TCR Sudamericano y el enviado especial Miguel Páez a Rivera, Uruguay, donde se disputó una nueva fecha de esta categoría sudamericana. Y también lo escucharemos a Franco Colapinto, de manera exclusiva. Ni bien terminaba la segunda carrera, la disputada el domingo a la madrugada, Franco dialogaba tras un gran trabajo de nuestro productor general, Ariel Dinoco, pudimos ponernos en diálogo en contacto con Franco Colapinto. También escucharemos a Fernando Miori confirmando la última fecha del año que se realizará en el autódromo de San Juan, allí en Albardón. Nos ponemos en marcha, arrancamos el motor informativo del día de hoy con todo lo sucedido en el Gran Premio de Hungría que se vistió de naranja con un nuevo triunfo de Max Verstappen. Si bien el mejor registro clasificatorio por tan solo tres milésimas había sido para Lewis Hamilton, el neerlandés se impuso por novena vez en el año por séptima vez consecutiva, siete victorias al hilo para Max Verstappen y la segunda consecutiva, ahí en el Gran Premio de Hungría. En cuanto a Red Bull, alcanzó su victoria número 12 de manera consecutiva, de esta manera supera el récord que había logrado la marca del equipo McLaren en el año 1988, cuando esas 11 victorias se la distribuyeron a Ayrton Senna y Alain Prost. Bien amigos, vamos a escuchar la palabra entonces del relator de la Fórmula 1, Fernando Tornelo, que nos hace un desglose de lo que fue la decimosegunda fecha del año de la Fórmula 1 disputada en el Gran Premio de Hungría lo escuchamos.
3: Amigos de campeones, no hubo sorpresa finalmente en el Gran Premio de Hungría. Todos esperábamos una batalla entre Hamilton y Verstappen, habiéndole ganado Hamilton por tres milésimas, nada más, la Paul el día sábado al supercampeón que tiene la Fórmula 1 en este momento, que es Max Verstappen. Sin embargo, Hamilton no hizo una buena largada, perdió con Verstappen en la primera curva, perdió con Piastri, que largó muy bien con el McLaren, y perdió también con Lando Norris. Al quedar cuarto, empezó a complicarse el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Nunca Estuvo a tiro a punto de poder Descontarle a los de adelante Finalmente terminó en un cuarto puesto Lejano detrás de Checo Pérez Que en la parte final se adelantó a Piastri Piastri perdió rendimiento Hamilton también lo superó y terminaron Max Vertappen ganando como prácticamente Casi todas las carreras de este año Segundo un brillante Lando Norris Y tercero en el podio Checo Pérez que había alargado en el noveno lugar. Para que tengan Una idea, el disgusto más grande que tuvo Vertapen en este día domingo En Hungría fue que Lando Norris rompió el trofeo en el festejo del podio. Un trofeo que era frágil, que se veía un gran jarrón al estilo del que todos los años entregan en el Gran Premio Húngaro. Se lo rompió Lando en ese festejo con el champán allí en el podio. Ese fue el único sobresalto que tuvo Max Vertappen en este día domingo. Lidera el campeonato por 110 puntos, ganó 9 de las 11 carreras de este año, ganó las últimas 7 consecutivas, lleva 44 victorias con 25 años de edad, nada más, y va por mucho más este gran campeón del mundo que tiene la Fórmula 1 se planteó una carrera interesante como siempre atrás de Verstappen que dominó por lo que quiso este gran premio húngaro y atrás pelearon Lando Norris muy bien, muy bien también Checo Pérez en la remontada, discreto trabajo de Hamilton que mejoró al final con el rendimiento de las gomas de su Mercedes pudo recuperar alguna posición, la de Oscar Piastri por ejemplo, lejos Ferrari lejos Aston Martin y los Alpín que se chocaron en la primera curva un incidente que provocó Wanjusu que estaba quinto en la largada, se quedó parado, hizo un desastre cuando frenó en la primera curva, le pegó a Richardo se pegaron también entre ellos los Alpín, adelante, justamente por esto que provocó el piloto chino y ahí se terminó la carrera del equipo francés un gran premio que si uno lo mira desde la punta fue discreto, no hubo lucha si uno lo mira en toda la parte que viene después de Verstappen, fue una carrera otra vez muy pero muy interesante.
2: Gran premio de Hungría ganador Max Verstappen, segundo lugar para Lando Norris, tercero Sergio Chico Pérez, cuarto puesto para quien había marcado el mejor registro clasificativo ...por primera vez en el año Lewis Hamilton... ...quinto lugar para Oscar Piastri... ...sexto George Russell... ...séptimo supicó ...Charles Leclerc... ...luego Carlos Sainz en el octavo lugar... ...noveno Fernando Alonso... ...ya una vuelta Lance Stroll en el décimo lugar... ...Alex Albon... ...décimo segundo... ...Baltieri Bottas... ...décimo tercero Daniel Ricciardo... Nico Hulkenberg, ...Tsuki Tsunoda... Zhou so Wenshu... ...décimo séptimo Kevin Magnussen... ...también... ...a una vuelta y luego clasificaron Logan Sangent a tres vueltas... ...y con tan solo dos vueltas terminó décimo noveno Esteban Ocon... ...y vigésimo con una sola vuelta girada Pierre Gasly. Le proponemos escuchar a Sergio Chico Pérez, quien pudo volver al podio... ...que había conseguido por última vez en Austria... Luego de un fin de semana que empezó muy complicado. Lo escuchamos en mexicano. Fue
4: interesante, fue una, una buena batalla. De principio a fin, ¿no? De arrancando el neumático duro. Era complicado, pero bueno, en general, pudimos hacer una buena, buena carrera, una buena estrategia. Era bastante arriesgado, ¿no? Salir con el neumático duro, pero, pero funcionó y bueno, eh, contento de regresar al podium. Fue importante levantarnos, ¿no? Porque cometen un error así, te pegan lo anímico, pero es importante borrarlo y, y seguir adelante. Y,
2: y bueno, ahora, ahora con muchas ganas ¿no? de que llegues Spa. Fernando Alonso, quien conserva el tercer lugar en el campeonato, terminó noveno, un puesto por delante de su compañero de equipo Lance Stroll. Lo escuchamos al bicampeón del mundo, Fernando Alonso.
4: Tenía una carrera un poco solitaria, la verdad es que no teníamos mucho ritmo para atacar a los coches delante, tampoco teníamos grandes rivales por detrás y y bueno, he intentado Tirar al máximo, pero nos faltaban siempre esas tres o cuatro décimas para para poner en apuros a a George o, o a Carlos delante, así que bueno, una carrera un poco solitaria, novenos y décimos los dos coches en los puntos, pero lógicamente menos puntos de los que queríamos en un principio. Seguramente hemos caído ahí en en rendimiento, no hay hay duda de que estamos sufriendo estas últimas carreras, así que estamos trabajando duro, es momento de, de apretar los dientes, de estar concentrados, de intentar entender... Todo lo que está pasando en el coche, lo, lo bueno que teníamos a principio de año que no está, lo que hayamos podido mejorar, intentar retenerlo, mejorar el coche. Se, se va a cumplir ahora el ecuador del campeonato. La primera parte yo creo que ha sido sobresaliente, a pesar de estas últimas dos carreras que han sido Regus, eh, sobresaliente la primera mitad de año, ahora queda la segunda que intentaremos eh, eh, enderezarla ¿no? de alguna manera en las próximas carreras.
2: El madrileño Carlos Sainz terminó en el octavo lugar, detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc, y esto le manifestaba a la televisación una vez terminada el Gran Premio de Hungría.
5: Bueno, no, no hay mucho que decir, no. yo creo que él ha tenido un pit stop lento y luego está claro que el equipo ha decidido cambiar las posiciones de los coches eh, igual para compensar o no sé, pero bueno, eh, una pena. Nada lo que no sé, qué preocupar yo creo que ese es el, el segundo y medio que nos metían los Mercedes a final del stream, que es lo, lo que lleva haciendo la tónica de la temporada y el, el por qué no conseguimos resolverlo. No, no, no ha ido mal, ha sido una carrera que la verdad que prim- las primeras 15 vueltas han salido justo como quería, con una muy buena salida al ataque y un buen primer haciendo creo que siendo uno de los únicos coches que ha hecho durar la, la, la soft eh, y luego eh, sí ha sido poner la dura y hay tener que hacer stints muy largos con la dura que al final nos, nos han comprometido bastante, ¿no? como, como siempre nos pasa a la que nos vamos a un método más duro, a la que los stints se convierten en stints de más de 20 vueltas, ahí es donde... Yo creo que ya está claro que están delante nuestro, ya son dos o tres circuitos y y lo único que hay que hacer es eh, centrarnos en nosotros, mejorar, porque está claro que nuestros rivales están haciendo pasos adelante muy grandes.
2: El campeonato lo tiene como líder absoluto a Max Verstappen con 281 puntos lo que lo coloca nada menos que 110 puntos por encima de su compañero de equipo Sergio Checo Pérez, que está segundo con 171 unidades. Atrás Alonso se mantiene tercero con 139, pese a que en las últimas fechas ha perdido algo de presencia en los podios que supo tener en las primeras competencias. La próxima cita de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana con el Gran Premio de Bélgica en Spa Franco
0: ...con la conducción de Claudio Leñán.
2: Dejamos por un rato la Fórmula 1... ...y nos vamos a ocupar del turismo carretera... ...la categoría más popular de la Argentina... ...que llevó adelante la novena fecha del año... ...en la provincia de San Juan... ...y desarrolló el desafío de las estrellas... ...esta tradicional competencia... ...que se larga por sorteo... ...y como novedad... ...este fin de semana tuvo... ...el estreno de la Tuerca Central con dos detenciones, una para recargar combustible y la segunda para realizar el cambio obligatorio de neumático. La carga debía ser de 40 litros entre la vuelta 10 y la 30. Se dividieron en tres grupos, el ganador fue Matías Rossi. De esta manera el misil le entregó la primera victoria a la marca japonesa Toyota. Como le decíamos, Rossi ganó el desafío de las estrellas y le dio la primera victoria a la marca japonesa Toyota Se impuso en la novena fecha del año después de largar desde el puesto 36 Y volvió al triunfo luego de cuatro años La última victoria de Rossi había sido con la marca Ford Allá por mayo de 2019 Andy Jacos completó el 1-2 para Toyota Que así se convirtió en la sexta marca ganadora de la historia en la categoría Y también hay que destacar el gran trabajo realizado por el Tubo Gini, que finalizó en el cuarto lugar tras tres años y medio con Torino, representó como primer Toyota privado a la marca japonesa. Les proponemos escuchar el informe de Jorge Leñani, quien estuvo relatando para Campeones por Radio Continental y Campeones Radio, la novena fecha del año del turismo carretera, el desafío de las estrellas
6: la denominada carrera de las estrellas de Villicum San Juan es eh, una fecha ya tradicional, se llevó a cabo la edición número 7, la primera fue en Olavarría más acá en el tiempo en Termas de Río Hondo y desde hace varias temporadas en Villicum, en San Juan pero es una carrera difícil de entender para la gente, la doble detención en los boxes, para el cambio de neumático, para el agregado de combustible hace que durante buena parte de la carrera, la gente el común de la gente no entienda que es lo que está pasando, porque es como aquí hay tres carreras en uno, los que ya tienen el doble paso por los boxes, los que hicieron uno, los que se mantienen en pista se pierden las diferencias las primeras vueltas fueron muy complicadas con autos de seguridad, con varios incidentes, muy cortada y solamente es rescatable la parte final, las ocho últimas vueltas, nueve últimas vueltas donde se volvieron a agrupar y donde salieron a correr, ya estaba sellada la suerte, porque una muy buena estrategia por parte del equipo Dole, el trabajo impetuoso agresivo de Matías Rossi para escalar desde que arrancó la carrera, el ritmo que tuvo cuando quedó solo en pista y reitero la tarea muy eficiente del equipo, le permitieron eh, tomar el comando de la competencia, lo tuvo que pasar a Kevin Candela eh, que hizo una correcta labor muy bueno también lo de Andy Jacos para sellar el 1-2 en lo que fue un día histórico donde comienza la transformación que ya desde el 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 año pasado, con la llegada del Camry de Toyota, inició el turismo carretera, pero ahora con un resultado victorioso. Ya hubo varios podios el año pasado y hasta lo tuvimos a Rossi muy cerca de ser ganador en la competencia apertura del año en Viedma. Se rompió el motor cuando faltaban pocos kilómetros y Rossi eh, no terminó de cristalizar lo que parecía por rendimiento iba a ser la victoria. Pero ya venía de un podio de ser tercero en la última carrera en posadas, misiones, por lo que no llama la atención el rendimiento de un auto que ahora le permite estar en el grupo de los 12 y aspirar a pelear el campeonato de turismo carretera. Que Rossi esté en las primeras posiciones no llama la atención porque es uno de los pilotos más completos que tiene el automovilismo argentino. Recordamos sus tiempos y sus duelos con Agustín Canapino y con Mariano Werner, por lo que a la categoría sin duda le suma que Rossi vuelva a estar en lo más alto como pasó este fin de semana en San Juan. Se terminará con la carrera de Buenos Aires dentro de cuatro semanas, la etapa clasificatoria. será en Oscar y Juan Galvez una carrera muy esperada porque será el reinicio de una etapa donde el autódromo ha sufrido mejoras sustanciales, la calidad del pavimento es otra, se ha repavimentado totalmente. Se espera que la seguridad esté muy mejorada también con respecto a la etapa anterior y allí es donde el TC coronará esta etapa de 10 competencias donde saldrá el nombre de los 12 clasificados para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Una buena concurrencia, un buen acompañamiento de gente. El TC pasó por San Juan. El escenario de Vichicum quedó confirmado. Será el escenario del premio Coronación en el mes de diciembre de la categoría más importante de la Argentina. La transformación ya está en marcha. Comenzó el año pasado, pero se va cristalizando con la victoria de este nuevo modelo. El Camry de Toyota que deja atrás la última curva. Va a ser 1-2 para la estructura del doble. Va a ganar Matías. Va a ganar Rossi. ¡Ganó! ¡Ganó! Matías Rossi. Ganó Rossi. Está de regreso. En la victoria,
2: uno de los mejores pilotos del automovilismo argentino, hace poquitas semanas ganador en Interlagos. La marca japonesa Toyota se convirtió en la sexta que gana en el Turismo Carretera y la primera que lo consigue desde el 26 de febrero de 1967 en San Pedro, cuando lo logró Torino. Antes lo habían hecho Ford, Dodge, Chevrolet y Volvo. Además, los tres Camry llegaron entre las cuatro mejores, ya que Andrés Jacos, que largó vigésimo segundo, y Esteban Gini, que partió vigésimo noveno en su debut con el Camry, terminaron segundo y cuarto respectivamente. Les proponemos escuchar ahora a Matías Rossi, quien manifestó que es una victoria significativa para el automovilismo argentino, por lo que representa a Toyota a nivel mundial por su apoyo al deporte motor y por lo que significa el turismo carretera en Argentina. Lo escuchamos al piloto de Delviso, Matías Rossi. Felicitaciones, Matías. Muchas gracias,
5: muy contento. Muy contento en la carrera. Bien. Espectacular. Vamos, bien, felicitar a todo el equipo. Bien, Matías, gracias bien, por vamos. todo. Vamos, vamos, el Vamos. Felicitar a todo el
7: equipo, decía. Se saluda con cada uno de ellos. O sea, felicitar al equipo. ¿Y qué más? Sí,
6: eh, y, 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 sí,
5: sí. ¿Y qué más, Matías? Muy feliz. Agradecer a todo el equipo, a Marco, a Cristian Kisley, a Mance Badío, a Claudio Garófalo, a la todos la los mecánicos.
8: Una sí, carrera de,
5: como sea, sí, sí. de mucho trabajo en equipo, así que re feliz Y me tenía fe, como hablamos hoy Por la, el azar que veníamos teniendo Y muy contento porque se dio la victoria Se hizo rogar, pero fíjate vos con el 1-2 Ando, ahora te lo... Terrible Felicitarlo a Andy Un fin de semana soñado para nosotros Así que, bueno, muy feliz a disfrutarlo Cuesta mucho, no sé cuándo fue la última vez que gané El 19 eh, 19, bastante oh.
2: pero vengo en, Mayo del 19 Vengo en una linda racha En la transmisión del día de ayer por Radio Continental, Daniel Bosco, en diálogo con el gerente general de la CTC, Fernando Miori, le confirmaba que no hay dudas que la competencia a disputarse el 3 de diciembre en el circuito Vichicum, el Gran Premio Coronación, se llevará a cabo en San Juan. Lo escuchamos a Fernando Miori en diálogo con Daniel Bosco. ¿Volvemos a fin de
7: año en el Coronación? La pregunta del millón, ¿no? Sí, mira, de. Nunca salimos ni dudamos de lo que habíamos a, a a principios de año. La política de deporte de tiene acá la provincia, uno un poco apartado de, de políticas y de resultados. Nunca salimos a, a averiguar nada porque tampoco tuvimos ninguna noticia oficial. Las cosas siguen normalmente hacia adelante, por lo menos con, con respecto a, lo, a nuestro, a a nuestro automovilismos. Así que... No habría por qué preocuparse. Obviamente que queda la duda, ¿no? Van pasando elecciones en las provincias, están las dudas. Gana uno, pierde el otro. Pero bueno, por suerte, yo creo que el TC atraviesa no todo eso porque cada gobernante lleva un espectáculo de TC para que justamente el pueblo y la región se, se fortalezcan. Así que gracias a Dios va todo bien, no tenemos ningún problema por ahora. De acá a fin de año con el caldero que tenemos presentado. Cuando cambian los, los gobiernos, a las, las administraciones, las auditorías, pero. ahora te voy a repetir! En lo que es la Copa de Oro lanzada por nosotros ya hace un par de semanas, no tenemos ninguna, ningún cambio, ningún pedido de nada.
2: Mariano Werner con el Ford no tuvo una buena primera detención en los boxes. Para el cambio del neumático delantero derecho, se trabó la pistola neumática, lo que complicó su carrera. De todos modos, el Entrarriano, que largó 52 segundo y llegó vigésimo, le alcanzó para sostenerse en la cima del campeonato. Le lleva 7 puntos de ventaja a Julián Santero, que partió cuadragésimo tercero y finalizó quinto. El mendocino también tuvo problemas en los boxes, ya que volvió a la pista antes de que el equipo pudiera retirar la pistola neumática de la tuerca central. Werner y Santero ya se aseguraron un lugar en la Copa de Oro, al igual que otros cuatro pilotos, Mauricio Lambiris con el Ford, que fue decimoquinto, Jonathan Castellano con el Dodge que finalizó decimosegundo tras quedar último por un trompo. Marcos Landa con el Torino, que además ganó el torneo de carreras especiales. Y Santiago Manconi con el Chevrolet, que abandonó. Todos ellos, más Germán Todino con el Dodge tienen posibilidades de ganar la etapa regular. En la lucha por ingresar al grupo de los 12, el gran ganador de esta novena fecha fue Matías Rossi con el Toyota que llegó a San Juan en el decimonoveno puesto en el campeonato y avanzó hasta la undécima posición por delante de Valentín Aguirre con el Dodge, que abandonó. Por el contrario, Nicolás Troset con el Ford, que culminó trigésimo tercero, perdió el decimosegundo lugar que tenía y cayó hasta el decimoquinto lugar. La próxima fecha del turismo cartera, la décima y última de la etapa regular, se llevará a cabo del 19 al 20 de agosto en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires.
0: Formativo Por Campeones Radio
4: Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba
0: Cada lunes, la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo Llega a Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas Los ídolos de ayer y hoy Los lunes a las 17 y a las 22 Con la conducción de Lonchi Chileniani Fórmula 1 Pasión sin límites Editorial Campeones presenta
2: Otra categoría que se presentó este fin de semana fue el NASCAR y Denny Hamlin alcanzó su segunda victoria en Pocono. El piloto de Toyota llegó a su segundo triunfo de la temporada de NASCAR en el Triángulo de Pensilvania. Martin Truex y Tyler Reddick lo escoltaron escuchamos el informe del joven periodista Gino Acosta.
9: Final con polémica para el NASCAR en Pocono, donde Denny Hamlin llegó a su segundo triunfo de la temporada, séptimo en este circuito, lo que lo convierte en el piloto más ganador en el Triángulo de Pensilvania, y además llegó a las 50 victorias obtenidas en el NASCAR. El final, como dijimos, no dejó de tener polémica, cuando un toque con Kyle Larson a falta de seis vueltas para el cierre, dejó al piloto de Chevrolet contra el muro. Antes de un reinicio, Larson le devolvió la gentileza a Denny Hamlin y nuevamente lo dejó contra el muro al piloto de Toyota. El público, con un abucheo, hizo saber su disconformidad con quien finalmente fuera el ganador de la competencia tras esta maniobra que muchos consideraron sucia y por la que volvió a retomar el liderazgo de la prueba. Por detrás... Del ganador de Denny Hamlin se terminó ubicando Tyler Redick tras ser reclasificado. En tanto el tercer puesto quedó en manos de Martin Truex Jr. quien lidera la la temporada en un 1-2-3 para Toyota. Cuarto y siendo el mejor representante de los Ford se ubicó Kevin Harvick. En tanto en el quinto lugar quedó Ty Gibbs nuevamente con la marca japonesa. La próxima presentación del NASCAR será el próximo domingo, cuando se cumpla la vigésimosegunda segunda fecha en el Ovalore de Richmond.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
2: Continuamos con el motor informativo del día de hoy, momento de ocuparnos de la categoría IndyCar, que se presentó en el velocísimo óvalo de Iowa, y Joseph Newgarden, el estadounidense, hizo doblete porque ganó la fecha 11 y la fecha 12, las corridas el día sábado y el día domingo, largando desde la tercera y séptima ubicación. De esta manera, Joseph Newgarden se Consolida como el único ganador en óvalos de la temporada. Recordamos, ganó la apertura en Texas, luego ganó las 500 millas de Indianápolis y este fin de semana se impuso en las dos carreras del velocísimo circuito de Iowa. En cuanto al argentino, Agustín Canapino largó vigésimo cuarto el día sábado, terminó décimo sexto, el domingo largó vigésimo tercero y finalizó vigésimo sexto, pero tranquilamente podría haber terminado dentro de los 12 primeros, delante de su compañero de equipo, Callum Aylot. Lamentablemente tuvo un impacto contra el muro cuando venía detrás del líder del campeonato, el español Alex Palau. Pero qué mejor que escuchar el informe de Lonchi Legnani. Periodista de campeones especializado en la categoría de monopostos
10: de Estados Unidos. Dos competencias del campeonato 2023 de la IndyCar se disputaron este fin de semana en el pequeño y velocísimo óvalo de Iowa. En las dos carreras fue dominio absoluto del equipo Penske con Joseph Newgarde. Su capitán, su escudero, fue 1-2-5 para el equipo de Penske en las dos carreras. El día sábado con Joseph Newgarden como ganador, Scott McLaughlin en el segundo lugar y luego de un golpe contra el paredón Will Power, que fue el más rápido en clasificación para las dos carreras, se vio relegado a ese lugar. El día domingo 1-2-5 con Joseph Newgarden y Will Power en este caso en el segundo puesto y el quinto lugar para Scott McLaughlin. En relación a Agustín Carapino y al equipo Juncos Hollinger eh, se demostró eh, errático y complicado en el momento de la clasificación y la carrera del día sábado. Agustín, de hecho, eh, no pudo avanzar más allá del decimosexto lugar, decimoquinto, quedó su compañero de equipo, eh, Callum Ailot. lo que sí parecía que Agustín y el equipo habían encontrado... En la parte final de la carrera, alguna mejora porque Agustín fue el octavo más rápido en su récord de vuelta personal en la competencia del día sábado. Todo mejoró para el domingo. En las pruebas libres de la mañana, Agustín consiguió lo que fue su mejor resultado parcial hasta el momento dentro de la IndyCar. Quedó en el tercer puesto en las pruebas libres detrás de dos ganadores de las 500 millas de Indianápolis y campeones como son Will Power y Takuma Sato y por delante de Helio Castro Neves. Eh, Agustín de hecho quedó eh, a un porcentaje de 1,38% en la vuelta en relación a Will Power y esto generaba mucha expectativa para la competencia del domingo. Agustín, eh, que largaba en el puesto número eh, 21, eh, se vio trabado en el momento del lanzamiento de la carrera, cayó a la posición 25 y de ahí en más comenzó una avanzada que generó muchas expectativas. Imaginábamos tal vez el mejor resultado del año para el argentino, que estaba ya vigésimo en la vuelta 25, había avanzado cinco posiciones, ya estaba undécimo en la vuelta eh, 50, y luego eh, comenzaron las complicaciones. Primero una parada en boxes que lo retrasó, lo hizo caer hasta el puesto 17, y cuando ya estaba decimocuarto... De hecho, delante de su compañero de equipo, Calum Aylot, eh, rozó el paredón, lamentablemente, y de ahí en más comenzaron las complicaciones, la salida de la bandera amarilla a raíz de este golpe de Agustín, y bueno, los diversos ingresos a boxes, hasta certificar que el auto estaba bien. Agustín terminó en definitivo en el puesto 26, lamentablemente eh, perdiendo 14 vueltas. Calum, su compañero de equipo, terminó en el puesto 14, a dos vueltas, lo que indica que el argentino seguramente hubiese metido un top 15 de no haber tenido este inconveniente, reitero, en una forma agresiva, rápida y superando rivales de renombre. Por eso, más allá de que el resultado final no fue el que todos imaginábamos, eh, para Agustín quedó demostrado la adaptación a los óvalos y que cuando tiene el auto eh, se mezcla y puede avanzar de igual a igual con los nombres más importantes del IndyCar. La actividad
2: de la IndyCar tendrá continuidad en dos semanas, el 6 de agosto, en el circuito callejero de Nashville. Y repasamos el campeonato. El español Alex Palou tiene 442 unidades, cuatro victorias, al igual que Joseph Newgarden, que está a 108 puntos en el segundo lugar. Tercer puesto para Scott Dixon, que aún no ha ganado, y está a 114 puntos. Como siempre, el TC Pista acompañó al turismo carretera y este fin de semana, Tobías Martínez, a bordo del Chevrolet, tuvo un domingo soñado en el circuito internacional de San Juan en Villicum, que recibió la novena fecha del campeonato 2023 de TC Pista. El sanjuanino de Santa Lucía logró su tercer triunfo del año en la categoría luego de largar desde la cuarta posición y con una fecha de anticipación se adjudicó la etapa regular de la telonera. Escuchamos el informe de Andrés Galazo.
8: Triunfo local en el TC Pista en el Vicicún de San Juan. Tobías Martínez ganó nada menos que por tercera vez en el campeonato. Aprovechó muy bien a poco de andar el piloto sanjuanino el roce entre Jeremías Olmedo y Facundo Chapur, quienes habían vencido en las series del sábado. Y de ese modo se encaminó rumbo a un nuevo éxito y con él ya asegurarse la etapa clasificatoria antes de correr inclusive en Buenos Aires el próximo 20 de agosto. Otro que con los ojos bien abiertos vio el hueco y saltó al segundo lugar fue Rodrigo Lugón para terminar en ese sitio. Tercero quedó Facundo Chapur y cuarto Jeremías Olmedo. Quinto Marcos Castro. Fue sexto Nicolás Impión Bato Séptimo Arribó Juan Pablo Pilo. Octavo Ian Reutemann. Noveno Jerónimo Tetti. Y décimo Nicolás Moscardini. Lo dicho, Tobías Martínez con tres victorias. Le queda todavía una carrera. Ya tiene 24 puntos en su haber por esos logros, más los 15 por la etapa clasificatoria y una perspectiva muy importante para el piloto de Chevrolet de ser uno de los principales candidatos a luchar por la Copa de Plata.
6: Y da un paso también muy importante ante la poca cosecha de su escolta en el torneo Agustín Martínez, posición que va a perder después de esta carrera. Tobías se va a firmar en la búsqueda de ganar los 15 puntos que lo pongan como ganador en la etapa clasificatoria. La gente de San Juan alza los vasos, va a ganar Tobías, va a ganar Tobías Martínez. ¡Ganó! ganó el
2: talentoso Tobías Martínez el piloto de las Toscas Racing saltó a la punta en la primera vuelta cuando aprovechó el hueco que quedó al tocarse Jeremías Olmedo con Facundo Chapur integrantes de la primera fila, en esa misma maniobra dejó atrás a Rodrigo Lugón que largó tercero y fue su infructuoso perseguidor durante las 20 vueltas de la final, escuchamos al flamante ganador San Juanino Tobías Martínez encontré un agujerito
4: vi que se pasaron un poco y metí el auto después era carrera de ritmo de tratar de ir clasificando todas las vueltas Rodríguez algunas vueltas llegaba un poco más rápido y yo venía tirando todo tenía mucho más en cada vuelta si salió un auto de seguridad me mataba porque venía tirando todo para hacer una diferencia y tratar de estar un poco más tranquilo pero bueno se dio una linda carrera Y podemos sumar buenos. Vos no lo escuchaste, pero
6: cuando hiciste esa maniobra no sabés la explosión que una tribuna.
4: (risa) Bueno, eso eso es lo que me pone feliz la gente de San Juan, cómo nos alienta, cómo nos acompaña, cómo van hinchando
2: por cada piloto, así que la verdad que estoy feliz. El paso por el bicicum dejó otros tres clasificados a la Copa de Plata. En Posadas lo habían conseguido Tobías Martínez y Agustín Martínez. Ahora se sumaron Rodrigo Lugón, Facundo Chapur y Jeremías Olmedo, que terminó cuarto en la pista. La próxima fecha del TC Pista, la décima y última de la etapa regular, se llevará a cabo el 19 y 20 de agosto en el Autódromo de Buenos Aires.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
2: En Rivera, Uruguay, el TCR sudamericano disputó la quinta fecha de la temporada 2023. Los ganadores fueron el piloto argentino de Radatili, Ignacio Montenegro y el brasileño Suzuki. Hasta allí viajó el enviado especial de campeones, Miguel Cayetano Páez, quien nos acerca el informe de esta quinta fecha
11: del TCR Sudamericano. El TCR Sudamérica cerró su participación la quinta del año en el Autódromo de Rivera, Uruguay y de aquí ya se ponen los objetivos en la próxima fecha válida por el TCR World Tour que se correrá dentro de un mes, el 19 y 20 de agosto en el Autódromo de El Pinar, cercano a Montevideo. En lo que respecta a este fin de semana, Ignacio Montenegro ha logrado su cuarta victoria en la categoría tras haber marcado la pole el sábado y, y con este cuarto triunfo alcanza la marca de Fabricio pesini Juan Ángel Rosso, Pepe Oriola y Rafael Reis, quien precisamente es su principal rival en el campeonato. Montenegro ganó en la primera competencia sobre Damián Fineschi con Peugeot y Pedro Cardoso con Hyundai quienes fueron al podio. Luego arribaron Javer, Bernardo Javer con el Toyota y Rafael Reis con el Cupra. En la segunda competencia fue primer triunfo de Rafael Suzuki con el Lincoln Co, segundo arribó Bernardo Javer con el Toyota, tercero Frederick Balbi con el Lincoln Co, cuarto Casela con el Honda y en la quinta posición Montenegro también con Honda por delante de su rival Reis. Con estos resultados, el piloto de Radatili suma 256 puntos en el torneo, supera por 44 a Reis y ahora por 45 a Bernardo Javert, los tres principales protagonistas del certamen.
2: La categoría sudamericana de turismo permanecerá en Tierra Oriental para la siguiente cita, pactada para el 20 de agosto en el circuito de El Pinar, donde competirá pista con el TCR World Tour.
0: por Campeones Radio
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple Rus Moto cotizá elegí la cobertura y contrata 100% online en cualquier momento y en cualquier lugar el seguro de tu moto al alcance de tu mano Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
0: Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News. El informativo más completo de los deportes mecánicos.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Pasó de todo a nivel local e internacional y vamos a repasar todo aquí. En News.
0: Campeones News por el Garage TV Con la conducción de Claudio Leñani y Nara Joli. Michelangelo, un lugar único y
4: diferente Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo
0: Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en
2: Fórmula 3 acompañó este fin de semana a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría con presencia del argentino Franco Colapinto, que en un ratito los estaremos escuchando de manera exclusiva aquí en El Motor Informativo. Les cuento que Franco clasificó en el cuarto lugar. Largó la competencia sprint el sábado a la madrugada desde el octavo puesto por este sistema de grilla invertida que implementa la categoría y terminó en la séptima posición. Superó en una linda maniobra al Válgara Nicola Slow. El ganador fue Gabriele Mini, tras clasificar decimosegundo y largar primero, pudo conservar esa posición y alcanzó de esta manera Mini la segunda victoria de la temporada. En cuanto a la carrera disputada el día domingo, a las tres y media de la madrugada, largó en la posición que había clasificado cuarto y avanzó un lugar, por lo que Franco Colapinto subió al podio en el tercer escalón. El ganador fue Zach O'Sullivan, el británico, que está tercero en el campeonato a 43 unidades de Bortoleto, quien tiene 144 puntos y es el líder. Luego en el tercer lugar en el campeonato de la Fórmula 3 está Marty a 44. Eh, luego está empatados a 50 unidades Aaron y Beganovich. Y en el sexto lugar está Franco Colapinto, que ascendió y sumó en ambas competencias. La próxima presentación de la Fórmula 3 será en el circuito de Spa-Franco Jams el próximo fin de semana y luego la categoría se presentará en Monza. Lo escuchamos de manera exclusiva al argentino nacido en Pilar, representante del MP Motorsport Franco Colapinto.
12: Un buen fin de no, obviamente que eh, estamos buscando ser consistentes, estaré entre los, entre los cinco primeros en la quali ya eh, te postula para tener un buen fin de semana y nada, por suerte eh, fue todo bien, eh, fuimos rápidos desde el principio y, y nada, en la quali eh, si bien tuve tráfico, pude caer entre los cinco, cuartos y, y después salió una linda carrera hoy, desde ese lugar hubo mucha degradación de gomas, al principio los premios iban muy rápido, pero al final de la carrera tenía bastante ritmo yo, traté de cuidar mucho las gomas, no empujé mucho y las últimas tres, cuatro vueltas eh, tenía bastante más ritmo que ellas, pero bueno no, no alcanzaron las vueltas para, para intentar nada con los premas eh, que están un pasito adelante este fin de semana
6: Degradación de neumáticos que veíamos en la carrera del día de ayer eh, se corrió en la madrugada argentina estamos con Franco Colapinto que terminó en zona de podio en la, en la tercera posición Vimos avanzar fuerte también ayer de noveno a séptimo, hoy también de cuarto a tercero Franco
12: Sí, sí, fue, fueron lindas carreras. La verdad que Hungría, por lo general, eh, para el sobrepaso es bastante complicado, pero nada, por suerte pudo avanzar en las dos. Es sumar puntos en ambas carreras, que es siempre importante, ¿no? Irte el fin de semana habiendo sumado en la sprint y en, y en la feature race. Y nada, la degradación muy grande, ¿no? O sea, en la cual hicimos 31 y, y al final de la carrera estamos haciendo 42, 43, 12, 12 segundos más lento que en la cual y es una barbaridad. Así que eh, nada, hicimos lo que pudimos con eso, mejoramos, dimos un paso para adelante. En cuanto a la generación para hoy y, y por eso fuimos rápidos al final de la carrera Administré mucho durante la carrera Cuando estaban tan tan lejos los, los premas Pensando que capaz había algún safety car Y si hubiera habido algún safety car Hubiera tenido más chance de, de pelear por la carrera Porque ya, nada, se habían alejado mucho Una vez que, que llegué al tercer lugar Si bien recorté 3-4 segundos Las últimas vueltas eh, No alcanzó para, para intentar nada, como dije
2: Kalro Vampera ganó en Estonia y se escapa en el campeonato del World Rally Car. El domingo fue igual de aplastante que el sábado para el finlandés, que se adueñó de los cuatro tramos finales y llegó a su segundo triunfo en la temporada. No hubo sorpresa en el rally de Estonia y muy por el contrario, Kalro Vampera, a bordo del Toyota GR Yaris, siguió estirando la brecha para encadenar tres etapas al hilo y ganar con contundencia. ...fue la tercera victoria consecutiva en la cita báltica para el finlandés... ...donde fue su ganador más joven... ...que además estira su ventaja en la temporada a 55 puntos... ...algo más de 60 kilómetros totalizaban los últimos cuatro tramos de competencia... ...donde el bucle de Kamja además otorgaba puntos bonus para los más veloces... ...Robampera se impuso en todos ellos... ...y cerró su paso con 15 de 21 etapas en su haber... ...y 52,7 segundos de ventaja sobre Thierry Neville. Más atrás, Eza Lapi llegó tercero a 59 segundos. Elfie Evans quedó en el cuarto lugar ya a más de un minuto de distancia... ...mientras que Temus Uninen completó los primeros cinco... ...clasificando a más de dos minutos. Tras esta octava fecha del año, Kellerman Rompera lidera cómodo con 170 puntos... Lo dicho, Elfie Evans quedó a 55 con 115 y Terry Neville tercero con 112. La próxima cita del World Rally Car será la tierra del campeón cuando la categoría visite y realice en Finlandia la edición número 72.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
2: Junto al Turismo Carretera y al TC Pista, la Fórmula 3 Metropolitana, categoría que comanda Jorge Casalins, viajó hasta la provincia de San Juan. Como siempre, disputó sus dos competencias. La primera, ganada por Juan Pablo Jufrey, el piloto de Entre Ríos de villaguay se impuso por primera vez como campeón. La segunda carrera, la disputada el día domingo, quedó en manos de Tomás Pelandino, de Concepción del Uruguay la segunda victoria del año para él. Andrés Galazo nos acerca al informe de la categoría de monopostos la Fórmula 3 metropolitana.
8: Nuevamente la fórmula 3 metropolitana vivió el acontecimiento de competir junto al turismo carretera en el Vicicún de San Juan. El podio del sábado fue propiedad de la escuadra Rusmed y el del domingo del equipo Satorra competición. En la primera carrera del fin de semana volvía a la victoria Juan Pablo Gifrey, el actual campeón de la categoría, la primera vez que venció luciendo el número uno, escoltado por Juan Alberti en el segundo puesto y el tercero de Ign- Ignacio Monti. Destacado Agustín Fulini, uno de los debutantes que se ubicó en el cuarto puesto. Quinto arribaba Tomás Pelandino y sexto, uno de los que pelea el campeonato, Ramiro Sago. Luego, Tomás Grancela, Francisco Aguer, Máximo Evan Weiss y Gianfranco Barbara terminaban la primera competencia. En la del domingo, el color azul cambió hacia el rojo, porque los tres autos del equipo de Satorra quedaron arriba con la victoria de Tomás Pelandino, escoltado por Máximo Evan Weiss y Bautista Oliva, que terminó tercero. Cuarto quedó Juan Alberti. Quinto, el piloto líder del campeonato, Simón Volpi. Sexto, Francisco Luengo. Séptima ubicación para Agustín Fulini, otra vez sumando bien. Octavo quedó Ignacio Monti. Noveno, Stefano Polini. Y decí. Tomás Grancela en el campeonato sigue liderando Volpi con 460 puntos está segundo Evan Weiss a 49, queda tercero Sagua 52, cuarto Oliva a 59 y el defensor de la corona Giffrey se ubica quinto a 91 puntos en la Fórmula 3 Metropolitana
2: Simón Volpi se mantiene como líder del campeonato de la Fórmula 3 Metropolitana con 460 puntos, seguido por Evans Weiss quien se ubica segundo a 49 unidades. Ramiro Sago, que había llegado a superar a Volpi y avanzar al sexto lugar, se retrasó por la pinchadura de un neumático y terminó 32 segundo, fuera de la zona de puntos. El piloto del Team quedó tercero en el torneo a 52 unidades del líder Simón Volpi. La próxima fecha de la Fórmula 3 Metropolitana se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto en el Autódromo Roberto Mouras de la Plata. Les contamos que el TC2000, tras su paso por la provincia de La Rioja, confirmó dónde correrá la octava fecha del año, que tendrá lugar el próximo 6 de agosto. Esto, sin lugar a dudas, había generado mucha expectativa, porque no se había confirmado en la competencia de La Rioja, y si bien había algunos circuitos en mente como posibles escenarios, todo era especulación. Sin embargo, en las últimas horas, la especialidad comunicó que la próxima fecha tendrá lugar en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Esto se llevará a cabo los días 5 y 6 de agosto venideros, como siempre, junto al TC2000 Series, la Fórmula Nacional y la Fiat Competiciones.
0: Motor Informativo, por Campeones Radio. motor informativo, con la conducción de Claudio Leñán. Muy bien amigos
2: y de esta manera ponemos punto final al motor informativo del día de hoy como siempre les digo, les agradecemos en nombre de mis compañeros Ariel Dinoco, Miguel Cayetano Paez, Jorge Dominico y Fernando Saninelli que nos permitan ingresar en sus hogares para poder informarles acerca de toda la información que generó ...el automovilismo en el orden nacional e internacional. El próximo lunes estaremos informando acerca de todo lo que acontezca... ...con el turismo nacional y su presentación en el circuito semipermanente de San Nicolás... ...en la provincia de Buenos Aires. En el orden internacional se estará presentando la Fórmula 1 en Spa Franco Jams... ...circuito con competencia Sprint... ...y también estará corriendo la Fórmula 3 con la presencia de argentino Franco Colapinto estará corriendo la fórmula eléctrica en las calles de Londres y el NASCAR que se vuelve a presentar en Richmond. Nos vamos, nos despedimos, gracias por su compañía y si Dios quiere nos reencontramos dentro de siete días. Chao. hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó Motor Informativo un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana. Motor Informativo. Con la conducción de Claudio Leñani. Presentó este programa Córdoba Te Ama Vos. CórdobaTurismo.gov.ar
1: Asesorate con un productor o contratan Rus Moto 100% online.
0: Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.